0: بودكاست خير جليس يعيش الإنسان على وجه هذه الأرض وهو محكوم عليه بفكرة الصراع من أجل البقاء كثيرة هي المخلوقات التي خلقها الله على هذه الأرض نستشف منها هذا القانون الإلهي لكن الإنسان وحده من أصبح الوسط الذي يتحرك فيه ضيقا على حركته ربما بفعل هذا العالم محدود والمترامي الأطراف إلى الحد الذي ضاع فيه الإنسان اليوم فتارة يقاوم بعضه وتارة يغالبه أو يطاوعه ويساعفه وهذا هو منشأ التنازع والتنافس والتزاحم وتفرع التآلف والتنافر والتعاضض والتعاون لقد خلق الإنسان ومنذ لحظة وجوده الأولى في صراع دائم ونزاع مستمر مع قوى الطبيعة ومع أفراد جنسه بغية حفظ بقائه فإنه إذا استكان لحظة أفلتت منه حياته وأبدل فناؤه ببقائه هو سعي وراء تحقيق الذات والآمال والطموحات ولعل أهمها في العالم المعاصر تحقيق المال أو الثروة يقول عامة الناس المال يجر المال وهو قول صائب لأن أصحاب الثروة يستثمرون ثروتهم بقليل من العمل وكثير من التدبير وهذا سر تفاوت الناس بالثروة حتى إن أفقرهم أكثرهم معاناة ومقاساة لمشاق الحياة ولقد حاول بعض الكتاب أن يثبتوا أن العلم أفضل من المال وهذا صحيح من بعض الجوانب فالعلم يزيد ثروة البلاد ويرشد إلى استخراج خيراتها منها بأسهل الطرق وأعجلها ولكن لا يكون نصيب أرباب العلم من تلك الثروة بقدر نصيب أصحاب الأموال منها، لأن القوة في أيدي هؤلاء، وليس لأولئك إلا مزية الإرشاد إلى النفع، أما السبق إليه فللقوي طبعا. الفكرة طبيعة الإنسان هي الصراع مع قوة الطبيعة، وهذا منشأ التنازع والتنافس والتزاحم. لا ينال الإنسان في هذه الحياة رغباته. او يدرك طموحاته الا اذا قام بفعل السعي فماذا نعني به انه ببساطه حركه الانسان وفق ما تمليه عليه ظروفه الزمانيه والمكانيه وهو يبحث عن رزق او مال او ولد والسعي ليس مساله اختياريه انه اكثر من ذلك بكثير اذ ان الحركه هي ناموس الحياه وقانونها المطرد لهذا قلنا سابقاً بأن ما يحكم هذا العالم هو قانون البقاء للأقوى فالكائنات والمخلوقات بمختلف تلاوينها تتنازع حياتها الرغبة في البقاء ان الأقوى هو الأسبق في سلم الارتقاء وهو الأفضل على الدوام وعلى هذا القانون تكون مسيرة الإنسان لهذا يتسابق الناس في ميدان هذه الحياة إلى الرزق فأقواهم أسبقهم إليه واكثرهم سعيا ارقاهم واسعدهم حالا بل هناك من يعتقد باننا كائنات قد كتب لها من الشقاء كتابا في ظهر الغيب ويجب الاستسلام لهذا القدر وان كل المساعي والوسائط مجرد عبث لا طائل منه ولا فائده من ورائه والحقيقه ان لكل شيء سببا فلا بد ان يكون ربح ذاك او خسران هذا ناجما عن رواج الصنف او كساده أو عن وفرة رأس المال أو قلته أو على موافقة السوق للتجارة أو عدمها الفكرة الظفر بالرزق متوقف على السعي والحركة في هذه الحياة وأن قضاء الله الأزلي ليس عقبة في سبيل السعي والعمل من القوانين الطبيعية المقررة والتي تحكم عالم الطبيعة نجد أن الحركة تساوي القوة مضروبة بالوقت مثال ذلك، إذا كانت ساقية، ناعوره دائرة بقوة حصان ترفع في الساعة متراً مكعباً من الماء مثلاً فلكي ترفع هذا المتر المكعب في نصف الساعة يجب أن تدار بقوة حصانين أو لكي ترفعه في ساعتين يكفي أن تدار بقوة نصف حصان أو لكي ترفع مترين في ساعة واحدة يجب أن تدار بقوة حصانين وهكذا، فبقدر ما يبذل الإنسان من القوة بقدر ما يحصل على نفع لهذا وجب بذل الجهد والاجتهاد في إحراز القوى لاستطاعة العمل الكثير والربح الوفير لكن هذا لا يكفي بل لابد أن يكون الجهد المبذول متوافقاً مع شروط النجاح حتى يؤدي وظيفته ويحقق غايته ولعل أهم هذه الشروط أن توجه القوى إلى أثمن الأعمال وأحسنها ما استطعت وذلك لضمان الأعمال الأكثر ربحاً ثم تختار من هذه الأعمال ما هو رائج في زمانك ومكانك لكي لا يذهب اجتهادك سدى وأن توفق بين ميولاتك والظروف التي تحيط بك لكي تكون لك القدرة على اختيار الأعمال الرائجة في زمانك ومكانك الفكرة على الإنسان بذل الجهد والاجتهاد في إحراز القوى من أجل العمل الكثير والمربح تشير كلمة الاقتصاد إلى التدابير التي تسعى إلى تنمية الثروة بحيث يبذل الإنسان من القوى أقل الجهود مقابل اكتساب ربح أكبر وهو نوعان الاقتصاد السياسي وهو تدبير اجتماعي يهدف إلى تنمية ثروة الأمة وتقسيمها على الأفراد وإنفاقها في سبيل الرفاهة وتحسين أحوال المعاش وترقية البلاد في سلم الحضارة والمدنية ولذلك يكون للحكومة يد في هذا التدبير فتنشئ المدارس لتعليم الناشئة وتسهل الطرق لتحسين زراعة البلاد وصناعتها بأن تنشئ البنوك لمساعدة الفلاح والصانع وتضرب الرسوم على الواردات الأجنبية لكي لا تحل محل حاصلات البلاد التي من نوعها وعلى الصادرات لكي لا تخرج من البلاد وهي في حاجة إليها إلى غير ذلك والاقتصاد الشخصي وهو تدبير فردي يهدف إلى إنماء ثروة الفرد أو الأسرة لاتقاء الإعصار والتمتع بالإيسار والرفاهة على الدوام وللإشارة فإن هناك عداء واضحا بين نوعي الاقتصاد السالفي الذكر وهو عداء طبيعي يتجلى في التفاوت الحاصل بين الأفراد من حيث الغنى والفقر والسعادة والشقاء وذلك لأنه يستحيل تقسيم الثروات بالتساوي لأن الثروة تقسم مضافة إلى القوتين البدنية والعقلية وبما أن القوة المالية هي أعظم القوات والناس يتفاوتون كثيراً بامتلاك مقاديرها وقليلاً بامتلاك القوتين الأخرين فالتقسيم يجب أن يكون بالنسبة إلى ذلك التفاوت أي أن ذا المال الكثير ينال من الربح أكثر وقلنا إنهم يتفاوتون قليلاً بامتلاك القوتين العقلية والبدنية لأنهم يولدون متساوين بهما ثم تنمو القوى العقلية بالتربية والتعليم ولا يتفاوت الأفراد بها تفاوتاً فسيحاً إلا ببذل وقت ومال ولذلك يضاف هذا التفاوت بدرجات القوى العقلية إلى تفاوت القوى المالية أو بلا حر يعتبر التفاوت الأول من الثاني الفكرة الاقتصاد الشخصي يقوم بالتوفير والتثمير وزيادة المنفعة الذاتية لذا وجب التركيز عليه نشكركم على حسن استماعكم